0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, bem-vindo ao programa Fechamento. Eu queria começar esse programa aqui dizendo o seguinte, é a meu favor. Se nesse tempo aqui que eu passei desse programa, ao longo desses anos, se eu disse alguma coisa, é, escrevi alguma coisa, assinei alguma coisa, ou postei alguma coisa que vocês acharam estranho, eu quero dizer que eu estava sob efeito de remédios, Ou medicado, estava sob efeito de morfina. Então, por favor, peço desculpas. Vamos deixar ah, são águas passadas. Vamos seguir em frente. Eu não queria fazer nada. Disso. Exatamente. Então, Maurício Duzvou, Fabiola Mendonça, bem-vindos. É, vocês não, né? Vocês, vocês não, não, não sofreram desse problema como o bolsonaro.
1: Né? da morfina, da morfina. É. Eu estava me lembrando em algum momento o meu filho mais velho ele precisou fazer cirurgias de grande porte e teve que tomar morfina por conta da dor, né, no pós-operatório e o médico chegou para mim e disse, olha, a gente não pode permanecer por muito tempo porque a dor era muito forte, porque vicia. Então, assim, como ele vem, né, repetindo esse discurso há tantos não. anos, ele bolsonaro. Uhum. Repetindo esse discurso há tantos anos, eu acho que ele sempre tomou morfina fina e viciou, é. né? Para ele ficar sempre dizendo a é. mesma
0: coisa. Dessa vez ele não foi não recorreu ao médico, né? Eu, pelo menos foi lá a Polícia Federal. Então eu aqui dou boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Bom dia para quem é do dia. É, começa aqui o programa fechamento, mais uma edição. A gente vai tratar aqui, obviamente, do depoimento do, do Jair Bolsonaro na Polícia Federal... É, em razão daquela investigação sobre os atos antidemocráticos, é, ele que já tinha deposto semana passada sobre é, a, a, os presidentes das joias, aliás, notícia fresquíssima que está aí nos, nos principais portais de notícias, o Ministério Público considera que houve crime nesse episódio é, das joias e também é, parece que a Polícia Federal também caminha para é, envolver cada vez mais o Bolsonaro é, nesse debate ou, nessa, ou nesse inquérito dos atos golpistas do, de 8 de janeiro. A gente vai falar também da CPI, que está aí o embate entre oposição e governo para tentar controlar a CPI, a oposição que é, quer dominar a CPI para contar uma história também muito particular, uma fake news, a, a Fabíola caiu, mas daqui a pouco ela volta aqui a participar, é, que é justamente essa ideia de que quem, os golpistas agora querem fazer dominar a CPI do golpe para dizer que quem deu o golpe foi o governo federal, ou seja, foi uma estratégia do Lula para tentar, ele sim, implementar uma ditadura comunista no Brasil. Essa deve ser a tônica da oposição. É, vamos ver como eles vão se virar com essas informações. Também vão dizer que o governo é responsável, é que o governo sabia e não fez nada, e, portanto, foi conivente porque tinha interesse é, em manter essa, 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 uh, o, o golpe para que você tivesse uma desculpa para perseguir os, os adversários. A gente vai falar também aqui do caso é, do, do Cuca, vamos falar aqui também do, dessa história do prefeito que se casou com a menina de 16 anos e nomeou a mãe, a, so, a, a, a sogra, e depois desnomeou. A gente tem vários assuntos aqui hoje no dia... Mas eu começarei por aí. É, a gente está vivendo essa batalha, é, Fabiola, é, na CPI, uma tentativa de saber quem é que vai ter, a, a, vai controlar é, é, o discurso, que muita gente hoje em dia gosta de chamar de narrativa da CPI, é, as, as histórias da CPI, e o, é um embate, obviamente, pesado, e dele, e dele vai resultar e vai depender muito dos próximos passos do, Bra, do, do Brasil. Você acha que o governo corre o risco? É, obviamente tem aquela expressão. Eu ouvi essa semana aqui acompanhando a comitiva, a comitiva do Lula em, em Portugal, é, tive com vários ministros. Eu ouvi sempre a mesma frase, a mesma frase repetida, que é uma aquela velha história de que uma CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Embora na maioria dos casos da CPI ela termine em pizza mesmo. Então dá para na média brasileira dá para dizer que uma CPI termina em pizza. Mas o que você espera dessa CPI é, do 8 de janeiro e se acha que o governo corre algum tipo de risco é, nessa comissão?
1: É, na verdade eu, eu concordo com essa tese de que vai ser uma disputa de narrativas, né? Na verdade é um vai ser palco, né, para um parlamento que parece que está o tempo todo em cima criando espetáculos, né? A gente viu hoje a, a, aquela polêmica lá com o Silvio Almeida é, e me parece que tudo tudo que é provocado, tudo que é produzido, é no sentido de é, registrar né a extrema-direita, sobretudo, até porque tem um domínio né dessa indústria de fake news, de produzir é, conteúdo para jogar nas redes sociais, para produzir fake news e para fazer essa disputa de narrativa que ela já vem se dando há muito tempo. Eu acho que é sempre um risco para o governo, tudo que passa pelo parlamento, porque o governo parece que ainda não está totalmente organizado. Né? É, é também um, um risco do ponto de vista de que projetos, propostas, né, debates importantes estão deixando de acontecer por conta dessa disputa de narrativa e essa criação de CPIs. Né? Porque além dessa do 8 de janeiro, foram criadas outras três, né? inclusive uma do MST, para justamente chegar até o governo, para atingir o governo. Então, assim, é, eu acho muito arriscado, embora essa do 8 de janeiro, é, eu acho que está é, muito evidente aí quem está por trás do, do golpe, né, da, da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Existem outros processos, inquéritos sendo investigados e, nesse aspecto, eu acho que o governo não tem como é, ser responsabilizado, já que está muito claro quem são os autores. né é, Mas, de toda
0: forma, eu acho que está muito mutuado. E isso não é bom para o governo. É, o Valdir Feliciano. Bolsonaro falou que estava doidão. Sim, Valdir, ele falou que estava sob efeito de remédio quando postou o um vídeo é, colocando em dúvida, mais uma vez, o resultado das eleições. Isso na sequência aí dos atos golpistas. E tal. É, lembrando também que o Alexandre de Moraes, nesses últimos dias em que foram, primeiro, o Supremo Tribunal Federal... Transformou em réus 100 dos, dos, dos 1.300 presos ou é, é, fichados naqueles atos do 8 de janeiro, e segunda-feira, no dia 2, na terça-feira, dia 2, deve confirmar mais 200 réus, é, são 1.300 é, presos e investigados neste momento nessa, nessa CPI. É, e lembrando que, ao, desculpa, no Supremo Tribunal Federal, lembrando que ao tratar desse assunto, o Alexandre de Moraes fez uma conexão entre esses é, vândalos, esses terroristas que quebraram, depredaram os prédios públicos e o que ele chama de mentores intelectuais, e lista ali de vários deputados e senadores, inclusive o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, é, como, e também cita muito Bolso, o próprio Jair Bolsonaro, embora o, o site Sensacionalista tenha feito a melhor chamada é, dessa semana, que foi dizer é, não é possível é, dizer que o Bolsonaro é um mentor intelectual que ele falta intelecto. Seria é, é a linha de é defesa. É <risos> Mas aqui tem outras mensagens também, já vou passar para o Maurício. Tem o então Carlos Almeida. Será que foi feito, efeito colateral da cloroquina? A Tatiana Nascimento. Quem nunca, né, gente? Quem nunca tomou um negocinho, ficou doido e resolveu dar um golpe de Estado. É, quem nunca? É... É, é... De qualquer forma, o, o, parece que o governo agora abriu os olhos depois daquela é, desse, desse tumulto criado é, intencionalmente naquele vazamento do vídeo do general é, Dias, Gonçalves Dias, que era o ministro então, do, do GSI, do Gabinete, Gabinete de Segurança Interna é, Institucional, que acabou reforçando é, o lado dos golpistas, do bolsonarismo é, na CPI. É, foi uma semana não muito boa para o governo, mas eu não sei a impressão que, eu, que você tem, eu tive de que agora isso tudo levou o governo a se atentar para os riscos que podem vir pela frente, não?
2: Sem dúvida, Sérgio. A semana, quando a gente esperava, ela foi quente, né? É, a, a Fabíola falou de narrativa, né? narrativa é uma das palavras do momento, né? nós estamos vivendo a época da pós-verdade, né? como dizem alguns, e essa CPI certamente, né? a oposição vai tentar utilizar para poder botar em marcha a máquina das fake news, né? a partir da narrativa justamente que o, que o governo teria facilitado, né? o vídeo lá do general Gonçalves Dias não ajudou, né? embora tenha sido a primeira versão editada, é, enfim... Ficou essa, essa margem assim, mas o governo, é, ele, como você falou, ele parece ter acordado né, para essa. A questão é a seguinte: no Congresso as coisas não estão, o jogo não está jogado ainda, apesar da postura do presidente da, da Câmara, Arthur Lira, de estar tá mais ou menos fazendo o, o, o jogo do governo. O fato é que a base não foi testada ainda, como se diz, né? e a questão da CPI vem agora no momento que, enfim, é, o, a, o governo começa de fato né, nas casas legislativas. Né? É, a gente vai ter a votação do PL das Fake News também. É, vai ter a, a questão do, do, do arcabouço fiscal, enfim, o governo vai, vai ter que se preparar para de fato testar a sua base e, enfim, e acordar. Né? Em relação a questões específicas dos militares, Sérgio, é, eu estava agora antes do programa, fui fazer o último, o último confere. É, são 87 já exonerações feitas pelo, pelo Capelli, pelo, pelo, pelo Interino, do GSI, Quer dizer, o governo começa a se mexer, de fato, nesse sentido também, para isolar essa ameaça militar e bolsonarista que ainda existe, digamos assim. E a gente fica na expectativa de ver daqui para frente como vai ser a atuação dos setores do governo, sobretudo na defesa né, o ministro Russo Enfim, é uma expectativa grande para os próximos dias.
0: Agora, a Fabíola levantou um ponto importante, porque, tanto no, mais na Câmara de Deputados, obviamente, até porque a qualidade da Câmara de Deputados é sempre pior, um pouco pior do que a do Senado, onde você tem políticos mais experientes, com passagem para o governo, um pouquinho mais responsáveis, entre aspas, por conta disso. Mas o fato é que o Congresso brasileiro está aparecendo nessa altura uma espécie de casa da mãe Joana por conta do comportamento bolsonarista. E você citou isso, quer dizer, hoje você entra em qualquer reunião, em é, 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 qualquer reunião do Congresso hoje, com participação de integrantes do governo ou discussões importantes, você vira tumulto, porque esses novos é, neo-bolsonaristas que chegaram ao Congresso nem é, têm conhecimento da marca, são neófitos, não sabem como é que funciona o, o regimento. Do Congresso e não sabe nem como, como você atrasa uma, uma uma reunião, como é que você impede uma votação, ele só, só sabe usar é, é, da, é, da força e do discurso de ódio. Mas então eu queria ver: assim hoje foi um, mais um episódio deplorável sinal da degradação do Congresso Brasileiro foi o um episódio do Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão que até a legislatura passada, embora fosse bolsonarista, nunca tinha chegado a um ponto como esse, mas contaminado também pelo ambiente, foi lá é, dar, fazer um xiste com o ministro é, Silvio de Almeida, é, e lhe ofereceu um feto, então eu queria que a gente assistisse um pouco do desenrolar desse acontecimento, e depois a gente comenta um pouco sobre esse episódio, que foi realmente uma cena patética
3: aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega desse, dessa criança com 11 semanas de gestação.
0: Doutor Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu, eu, vou, eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu, eu vou ser pai agora. Eu sei muito bem o que significa isso. Isso para mim é uma performance que eu repudi profundamente. Isso aí é uma para mim, é, com todo respeito, é uma exploração inaceitável né, de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. O okay. coração do receber. ministro está <risos> dada. Em aqui.
3: nome da minha, em nome da minha filha, não vou receber. Isso, isso é um escárnio.
0: Não vou receber. Eu peço a. Senador, e falo e peço, respeito, tem... com todo, falo com muito respeito. Tá. Respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de Tudo coisa. Não tô aqui pra, eu sou um homem sério. E acredito que Tudo o senhor bem. também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. e Maurício, por essa ordem. O que, que vocês acharam dessa, desse episódio?
1: Eu, eu acho que o ministro definiu muito bem, né, com muita elegância, muito sério que ele é, ele disse que é um escárnio, de fato é um escárnio, é, mas eu, eu volto a, a repetir que a, a sensação que eu tenho é que no Congresso, principalmente na Câmara, mas hoje foi no Senado, né? Isso se deu hoje no Senado, mas a, a sensação que eu tenho é que eles convocam, né, eles estão provocando o governo, né, os ministros vão para lá para debater temas né, do dia a dia e quando chega lá eles armam um espetáculo. É, numa provocação para gerar uma cena onde eles possam produzir esse conteúdo e viralizar nas redes sociais e, e enfim... É, disseminar fake news, porque é esse o papel deles, você não vê a gente tá há quatro meses né do, do início dessa legislatura, se bem que os deputados eles assumem, acho que em fevereiro, né, quem assumiu em janeiro foi o executivo, mas enfim, a gente não vê um debate sério naquele parlamento, todo dia é uma novidade, mas tudo nesse sentido assim de provocar cenas né, espetáculos midiáticos de internet para gerar toda essa celeuma e alimentar a fábrica a indústria de fake news que eles têm nas mãos e o governo está comendo mosca né porque o governo não... tem essa essa é, esse projeto né das fake news que eu espero que isso mude um pouco mas o governo não tá não tá sabendo administrar essa questão da, da comunicação na internet maurício é, é, é... Eu acho
2: opa caiu tá não é então, essa questão, Sérgio, eu acho o seguinte, é... sobre quem estava tá falando? Perdão.
0: <risos> Desculpa. Não, sobre esse episódio Sim. esse episódio do, do, do Silvio de Almeida, do, do Eduardo Girão... Ah, não, ah, perdão, perdão,
2: é que pipotou aqui? É, é, é aqui o meu... Não, grotesco, né? É, tem um, um livro famoso de Allan Poe, um ator americano, que chama Pontos do Grotesco e da Bradesco, essa história caberia facilmente, porque não, não tem notícia no parlamento, de lugar nenhum do mundo, em que tem acontecido algo parecido, né? E aí é a questão, né? É a polícia do espetáculo, como falou a Fabiola, né? Eles vão apostar nisso. É uma tática da extrema-direita em nível mundial. É, e até a própria CPI, né? Nós falando da CPI dos atos golpistas, né? O, o governo, enfim, não, é, perdão, a, os bolsonaristas, em princípio, estão querendo escalar um time de elite, né? Se a gente pode chamar de elite, né? Com Damares né? e o próprio é, Eduardo e Flávio Bolsonaro... Quer dizer, a tentativa de transformar a CPI num palco certamente vai, vai ser grande e essa é, apresentação bizarra que foi feita hoje no Congresso é, é, é o início disso.
0: Sala 3, como instituição, isso falando sobre o GSI, segue funcionando sem 87 funcionários? Em algum momento funcionou ou essa gente estava só mamando? Sala 3, é. talvez até esteja funcionando melhor. O histórico do GSI, como o histórico das Forças Armadas Brasileiras, é recente, não é muito não é muito louvável. né? O GSI, por exemplo, foi incapaz de detectar qualquer sinal da espionagem norte-americana, é, o Brasil já passou por outros perrengues, é, é, mas sempre foi uma área dominada pelos militares, que os militares é, é, querem manter o, o poder sobre o GSI, apesar dos, dos últimos acontecimentos. Era, uma corpora, era, era um gabinete tomado pelo bolsonarismo, infiltrado pelo bolsonarismo, e se espanta também, que tenha se demorado tanto para mexer, o governo ainda tem que fazer uma grande limpeza ainda dos, de militares nos cargos civis, eram mais de 7 mil, mas obviamente me, 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 me causa muita estranheza que no, pelo, que no gabinete de segurança institucional isso não tenha sido feito logo nos primeiros dias. O Lula é, 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 é confiou no, no, no general Gonçalves Dias, que não tinha dado até aquele momento nenhum grande motivo também para desconfiança. O general Gonçalves Dias já acompanha o Lula faz tempo, é, participou, esteve na campanha, durante a campanha do Lula, e, portanto, teve esse voto de confiança. Mas viu-se aí que, pelo menos, ele foi enganado pelos seus é, é, subordinados, que, obviamente, é mais um motivo... Para você não ser é, o ministro da, da Segurança Institucional, já que você é enganado pelos seus próprios subordinados. Imagina que desastre. Né? Então, é, inclusive, o eu...
1: militar que entregou água foi... fez a segurança de Bolsonaro em 2022,
0: né? Eu vi hoje. hoje, hoje não ah, sai, então, mas... é, Fabrício, teve esse ponto ainda, porque a grande desconfiança de que esse vazamento é, foi feito pelos bolsonaristas com a intenção, obviamente, de desestabilizar o governo e permitir que eles tivessem é, a dianteira, vantagem na CPI, foi que no, no primeiro vazamento aparecia é, o rosto do general Gonç é, Gonçalves Dias, mas não aparecia o rosto do capitão de exército, o José Eduardo na na Natália Pereira, esse que distribuiu água, fez joinha, cumprimentou todo mundo, e que teve na campanha do Bolsonaro. Então esse é, foi, foi mais um, um ponto que, que chamou a atenção nesse episódio. Mas de qualquer forma... A situação é essa. A impressão que eu tenho, e depois eu queria ouvir vocês, é nós temos... É, é, você está numa encruzilhada, o Brasil já teve vários momentos em encruzilhadas e quase sempre escolheu o caminho errado. Raramente escolheu o caminho correto. Nós estamos de novo numa encruzilhada. Mas eu, mas eu acho que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto é, a, banca, a base governista na, na CPI, tem a chance de tapar esse bueiro do golpismo essa é uma chance única isso implica de punir o bolsonaro perdão seja no TSE por conta da, da ação do PDT daquela daquela reunião que ele fez com os embaixadores para colocar em dúvida em cheque e tentar colocar sem dúvida internacionalmente a lisura das eleições das urnas eletrônicas tem esse caso da Joyce e tem o próprio envolvimento do Bolsonaro, o estímulo do Bolsonaro, que é evidente, claro, aos atos golpistas de 8 de janeiro. Tem esse ponto. Segundo, você tem a oportunidade de punir empresários bolsonaristas que financiaram aqueles atos do 8 de janeiro. Terceiro ponto, você tem e não pode desperdiçar a chance de, fazer um, de condenar no, no, os culpados, né, ter o processo, obviamente, de, o devido processo legal. Mas provada a, a culpa, condenar, em instâncias civis e não militares, os oficiais das forças armadas envolvidos nesse processo. E o terceiro ponto é usar essa CPI também para é, 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 buscar e, e comprovar a culpa de parlamentares que estão em exercício de mandato e que estimularam esses golpes do 8 de janeiro. Esse, 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 essa essa frente precisa ser firme e ela precisa chegar a um a um termo bom para o país porque senão nós estamos vamos estar sempre submetidos ao risco do golpe essa é a minha opinião mas eu queria ouvir é, Maurício primeiro e depois fazer não é isso
2: Sérgio Eu acho que é uma oportunidade única na né, ímpar né o Brasil como você falou tem essa histórica né de empurrar para debaixo do tapete a gente sempre fala nisso aqui nos programas nossos e em algumas matérias né a gente sempre tem um exemplo os países vizinhos, que encararam a questão dos crimes das ditaduras é, em seus países de uma maneira muito mais é, franca, digamos assim, que no Brasil. né? E agora, né, a gente foi, foi um governo de frente ampla, né? um governo de defesa, do, da, da, uma candidatura do Lula, né, em princípio, agora um governo de defesa da democracia, eu acho que essa defesa da democracia ela tem que se materializar é, nessa punição, não uma punição fora do marco legal, nada disso, mas dentro da lei, é identificar e punir na forma que for preciso é, quem fez isso, porque foi um atentado contra o Estado Democrático de Direito e é, o Brasil não comporta mais isso em 2023.
1: Exato. Eu estava me lembrando, eu entrevistei recentemente a presidente da Comissão de Anistia, né é, e aí ela estava dizendo isso, a, a, a aquele, aquele, aquele slogan né, que, que que a gente usa, sem anistia é exatamente para que é, não não fique né na impunidade se, se tiver anistia, é um, um sinal de que isso pode acontecer de novo. Então, é preciso, de fato, a punição, né, os responsáveis serem punidos, pagarem por esses atos, para que isso não se repita. Porque é, e aí ela cita, inclusive, que é, a anistia né, do, do regime militar, é, é que, que até hoje né, existe... A gente, é, Maurício citou o exemplo do, de outros países que, né, que fizeram todo esse trabalho de transição, é, no Brasil isso não aconteceu, e é por isso que vem em volta vem essa história de golpe, porque a história não foi passada limpo, porque a, a, a impunidade ela, ela prevaleceu, então sem anistia é exatamente para que isso não possa acontecer de novo, e só não vai acontecer se as pessoas dos responsáveis forem de fato, de, de fato punidos.
2: Olha, caso...
0: você
2: tem... Diga, 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 Manos. Não, não, é, deixa para você, nesse caso o depoimento do, do Bolsonaro não ajudou. Né? Eu não sou especialista, não, mas assim, já, já assisti a vários depoimentos, já o dele, falando que estava sob efeito de remédio, que postou sem querer. Não foi dos mais brilhantes.
0: Não, não. Essa linha de defesa, inclusive, alguns advogados experientes já, já levantaram, que é muito arriscada o Bolsonaro, porque você pode pôr em dúvida várias decisões que ele tomou em momentos anteriores. É... Esse, pelo menos, é um risco. Agora, a... aparentemente, o Globo, o G1, teve acesso aí à íntegra do depoimento do Bolsonaro e ele está naquela agora de que já são águas passadas, vamos esquecer a eleição de 2022. Acabou, aquilo foi só uma... um ímpeto, uma brincadeira e agora é tocar a vida para frente nessa, for... nessa tentativa desesperada de se livrar da culpa. Eu, basicamente, acho, e eu queria também ouvir vocês, eu... eu... Vocês sabem que eu sempre fui cético em relação à punição do Bolsonaro, sempre achei que ele ia acabar se livrando, mas eu tenho cada vez ficado mais convencido que essa gama de processos contra ele, no mínimo, vai levar à ineligibilidade do Bolsonaro, ele vai ficar oito anos sem poder se eleger, mas eu queria saber se vocês acham isso também ou se eu estou otimista demais.
1: É, é, o processo para ele ficar inelegível né, já está bem adiantado no TSE. Né, eu acho que, de fato, ele vai. Mas, sinceramente, não acredito numa punição para além da, dele não poder ser candidato. Né, eu sei, né? Alexandre de Moraes está tá com uma mão de ferro aí nos processos. Vamos ver se, se de fato a gente... Mas eu não tenho muita esperança, não. Mas o fato dele ficar inelegível, eu acho que isso vai acontecer, de fato.
2: É, eu acredito que o, o circo está se apertando. Né? A própria fala do Lula na Espanha, lá quando ele cita nominalmente o Bolsonaro, ele dizendo que acredita que o Bolsonaro era é, é, é o mentor, né? é, apesar tem aquela piada já está rolando na internet, também, que ele não pode ser mentor de nada. <risos> Enfim, é, isso mostra que o, o circo está se apertando e, e é difícil para o Bolsonaro... Eu acredito também, Fabio, Tem tenho um subtexto né, na, na, na direita hoje em dia, de que ah, punir o Bolsonaro vai ser pior, não, não façam isso, vai ser pior para a esquerda, mas na verdade, é, eu acho que pelo menos a inedibilidade lá vai acontecer. Né? O resto eu concordo com vocês, talvez seja um pouco mais difícil. É, diante do, de, de todos os processos, né, toda a gama de, 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 de marco probatório que existe em várias coisas, é, seria para muito mais que isso, né? mas enfim, é Brasil. Né?
0: Ah, eu, inclusive, eu queria ouvir também, chamar quem está nos assistindo aí, a opinar. É, queria saber se o pessoal aí está achando que o Bolsonaro vai se livrar Ou se dessa vez, ou diante de, de, desse conjunto de ações que estão é, circulando Lembrando, como eu falei no início do programa Que também o Ministério Público, de, diante da manifestação da procuradora Que cuida do caso hoje, tende também a apresentar uma denúncia contra o Bolsonaro No caso aí das joias, dos presentes, das joias árabes né, que a gente vai descobrindo a cada dia descobre um novo detalhe. Então havia é, é, joias rosas para as meninas, joias azuis, é. azuis para as meninas e joias que não se é. sabe para onde foi parar. Era uma coisa meio assim, tinha, tinha tudo. Aí ele ganhou também um, um outro presente de prata, um, uma, um estádio, quer dizer, um, um festival de presentes é, do mundo árabe. É, mas eu queria ouvir aí quem se quiser, quem quiser opinar, aí manda. E depois eu leio aqui na sequência, mas vamos falar também de outras reportagens da Revista Semana. A capa dessa, da Revista Semana trata justamente dessa tentativa do bolsonarismo, do golpismo, vamos dizer assim, de sair do, é, do, do esgoto, de sair do escuro, de sair das sombras e tentar é, desestabilizar. O governo Lula teve até um deputado bolsonarista que disse que essa CPI é o começo do impeachment do Lula é, disse hoje, então, obviamente, há essa intenção, atrapalha o governo, obviamente, que tem uma demanda e muitas pautas para votar, é, muitas pautas importantes, a gente tem, é, é, por exemplo, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o MP do CARF, a MP do, é, do próprio Bolsa Família, quer dizer, tem uma agenda muito pesada que vai acabar sendo atropelada por essa CPI lista e também tem a CPI do MST, eu vou entrar nos assuntos aqui das matérias, mas antes eu só queria também dar uma informação de bastidor. Como eu disse, eu acompanhei essa semana a comitiva do Lula por Portugal, o Lula que ficou cinco dias em Lisboa. Na verdade, uma amanhã ele foi ao Porto, à cidade do Porto, e voltou, onde passou de um evento com empresários, mas eu tive a oportunidade de conversar com muita gente do governo, e eu queria dizer para você que o governo... É, ou, ou esses integrantes do governo ao, ao menos é, estavam muito insatisfeitos com o MST. Mas acho que, foi, que esse movimento do MST de ter invadido é, é, algumas algumas áreas, desculpa, invadido, não, ocupado algumas áreas, é, penhas, perdão, aqui me corrijo, é, e de ter também ocupado sedes do INCRA, de ter ido lá na Embrapa, acaba é, é, fortalecendo também o discurso bolsonarista, o discurso desse Desse, desse campo ruralista contra o governo, o que também dificulta é, a qualquer ação do governo a favor é, da retomada da reforma agrária ou do aprofundamento do MST. Obviamente, o MST não nasceu colado no governo, não é o PT, e como disse um dirigente do, do MST hoje, ele não tem nenhum compromisso em seguir a pauta do PT. O PT não pode forçá-lo, nem o governo forçá-la a fazer o que quiser. Mas, de qualquer forma, eu só queria transmitir que há esse mal-estar, esse incômodo né, do governo Lula, que me foi expressado bem, por mais de um ministro e mais de um assessor presidencial com este, é, esse, esses primeiros meses, essas primeiras ações do MST, que acabaram redundando, fortaleceram essa CPI, que também vai ter palco lá na Câmara. É, Maurício, daqui do MST eu vou inventar o assunto que é o meio ambiente, você fez uma reportagem nessa edição, justamente... Lembrando que, vamos lá, vamos sempre colocar um senão nessas coisas. É, o governo começou tem quatro meses. O primeiro mês foi um mês de uma tentativa de golpe. É, você passou... Depois você teve toda é, a comoção por, pelo genocídio Yanomami. Isso consumiu, obviamente, como deveria ter consumido, muita energia. Mas o, mas o fato é que o governo começou a tomar uma série de, de medidas e ações de reestruturar a política ambiental que foi dizimada no governo Bolsonaro, mas obviamente isso ainda não teve resultado. Eu queria saber como é que está, o que é está que se passando nesse momento e quais são as maiores dificuldades que o governo enfrenta nessa área ambiental nesse momento.
2: Sérgio, o nó na questão mais uma vez passa pelo Congresso, né? É, a gente inclusive fez matéria recentemente, mostrando que o balanço do, do governo ambiental, na opinião dos ambientalistas, de todo o setor ambiental é positivo, né? Você citou bem esse acerto inicial nas relações de Anomamis, tem muita dificuldade, é preciso reestruturar é, Ibama e CNB, o que está sem presidente nomeado até agora, tem uma série de dificuldades, mas é, tem duas faces dessa moeda, dois lados, um, um deles é a questão internacional, as as intenções do governo, isso que eu procuro mostrar na matéria. É, desde que o Lula e a Marina foram, antes mesmo da posse lá na Copa do Egito, também manifestaram é, o desejo de retomar a agenda ambiental, se comprometer com o desmatamento zero até 2030 e outras coisas, é, a agenda ambiental internacional do governo, digamos assim, andou, né? O fundo da Amazônia teve esse incremento aí da, da Alemanha, agora os Estados Unidos vai, vai, vai colocar 500 milhões de, de dólares e procurar novos é, doadores, quer dizer, é por esse lado tá, tá bom, mas no Congresso a coisa está emperrada, além dos diversos projetos de lei ainda nocivos ao meio ambiente, é, eu usei até o um exemplo nós tivemos o PL da Mata Atlântica que, na verdade foi o Jabuti colocado em outro PL que foi para o Senado agora, que altera a lei da Mata Atlântica a Mata Atlântica, é, além de ser o bioma mais devastado do, né, do, do, do Brasil ele tem só 12% de sua área remanescente original ele é o único que tem uma lei específica de proteção não existe lei da Amazônia, nem lei do Cerrado infelizmente ainda, mas existe lei da Mata Atlântica quer dizer, é, esse avanço sobre a lei no sentido de flexibilizar ele foi para o Senado demonstrando certa fragilidade do governo na Câmara. É, e eu, é, eu começo a matéria citando o um exemplo do, do encontro em Buenos Aires que aconteceu até o último domingo, do acordo de escaçu Escaçú é uma cidade da Costa Rica, lá foi elaborado um acordo é, que basicamente tem, tem, tem várias, é, várias cláusulas, mas as principais delas são de acesso à informação dos, dos processos ambientais criminais e também de tornar é, um, a, o controle social sobre os processos de, de, de proteção e de, de, de lideranças ameaçadas. O Brasil deveria ter chegado a esse acordo, deixe eu explicar melhor. O Brasil ele, ele é signatário do acordo desde o primeiro momento, mas nunca o ratificou, porque o governo Temer não fez isso, nem o governo Bolsonaro. O governo Lula falou que ia fazer, mas não conseguiu fazer a tempo. Enquanto aconteceu, a ministra Marina Silva do Meio Ambiente esteve lá, é, nós tínhamos um candidato a, a uma das sete vagas do comitê de monitoramento da aplicação do acordo, que é importantíssimo, que é o Rubens Morley, praticamente um decano aqui do ambientalista brasileiro ele é andado com um cúlio de 10 para ser um das sete nomes, mas o fato do Brasil não ter ratificado a tempo é, melou tudo, ele não foi escolhido, o Brasil é, participou do encontro, mas sem ter assinado, infelizmente, ainda o um acordo, e isso é, eu apurei com o né, Concha com, na Casa Civil, que foi o receio de mandar o Congresso recusar, quer dizer, tudo se passa pelo Congresso, né? essa questão da CPI do MST, por exemplo, também, né? Vai ser ela vai além do MST, na verdade, vai ser todo um jogo, né, é, entre a área ruralista, né, que inclusive parte dela no é governo. Né? É, nós tivemos uma feira agro hoje que desconvidou o ministro né, do, do, do governo, porque o Bolsonaro vai participar. É, enfim, é, quer dizer, nós temos essa, essa questão toda que passa muito pelo Congresso ainda, a matéria mostra um pouco isso na área ambiental.
0: É, assim, é, só sobre a, o Agrishow, que é essa feira que tem no Ribeirão Preto, é, eles queriam mudar o dia da presença do ministro Carlos Fava, em geral. O mini, os ministros da agricultura participam da abertura do evento, e eles preferiram, e o ministro ia lá anunciar uma série de novas linhas de financiamento para o agronegócio, para a agricultura, e no, e, mas, na verdade, os organizadores da AgriShow preferiram levar o Bolsonaro no primeiro dia do evento, e agora parece que o ministro não quer mais participar, já que não estará na abertura, esse é o contexto aí da AgriShow, o Sala 3 e o Júlio Gonçalves Rocha responderam aqui ao meu chamado. Obrigado. O, é, opiniões aí diversas também. É sempre muito interessante o Sala 3. Nossa história pregressa prediz sobre um presente de anistia e impunidade. E o Júlio Gonçalves, eu, como acredito na justiça, tenho certeza na punição ao Bolsonaro. Então, vamos ver aí quem acerta Sala 3 ou o Júlio Gonçalves. Aliás, se vocês quiserem fazer uma aposta, aí a gente pode mediar a sala 3, a é. Gonçalves. Vocês podem definir é. outros termos aí, sei lá, cada um dá uma assinatura da carta do capital do presente para o vencedor. Daqui a uns meses a gente vê o resultado bem, só jogando essa essa possibilidade na mesa, sem nenhum interesse específico. É, não eu não sou parte interessada nesse setor. É. É, na sua reportagem dessa semana, você fala um pouco aí da retomada dos investimentos na Bahia. E parece que, a, que tem um plano aí, vamos ver assim, maior federal é, para a Bahia, não é isso?
1: É, uma das, das, das questões que o governo Lula tem investido muito é nessas relações internacionais, né? E na viagem para a China, é, o presidente é, cancelou no primeiro momento porque adoeceu, mas mesmo é, sem Lula, antes mesmo de Lula chegar lá, é, o governador da, da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, foi, passou 16 dias lá. É, fazendo articulação. Né? Depois que Lula chegou, ele ele é, se engajou na, na comitiva presidencial e trouxe na mala muitos acordos. Né? Então, é, a Bahia ela está sendo apontada como o um Estado, né? como Pernambuco foi segundo o segundo governo Lula na época de Eduardo Campos, que vários investimentos vieram né? para cá, para Pernambuco, eu falo de Pernambuco, né? como a refinaria, a Hemobras, a própria é, fábrica da a JIP, enfim, vários investimentos está estão acontecendo agora na Bahia e, e com a intermediação do governo federal da diplomacia brasileira. Então, é, o Gerônimo Rodrigues, ele trouxe para cá a garantia da, da fábrica de carros elétricos que vai ocupar o espaço deixado pela Ford, quando a Ford fechou, ficou lá, né, o vácuo e agora tem essa garantia. Existe também um protocolo para a instalação que para a refinaria né é, que foi privatizada no governo Bolsonaro ela passar a produzir também combustível verde é, nos acordos também veio a, a atualização de um contrato antigo mas por conta da pandemia ficou suspenso que é a instalação de VLT no subúrbio de Salvador então isso é, a, é o que está mais avançado deve já é, ser o primeiro a ser executado e também muito antigo, uma, uma parceria com algumas empresas chinesas, que é a Ponte é, Salvador e Itaparica, que é um projeto muito antigo, né, ainda da época de Jacques Wagner como governador, que parece que vai sair do papel a partir de acordos feitos lá na China. Então, é, a Bahia, é o que parece, é o estado onde o governo Lula está investindo né, dentro daquele projeto de reindustrialização. E. É, nunca é demais lembrar né, que a Bahia é uma base muito forte de Lula e do PT, o, o PT está no poder há 16 anos, vai completar agora 20 anos com esse, com esse mandato de Jerônimo Rodrigues podendo ser renovado por mais quatro, enfim é, são muitos anos que o PT está tá liderando o governo da Bahia, né? a Bahia é um estado que deu sete, mais de 70% de, de, de votos a Lula é um estado que é a menina dos olhos do presidente Lula, ele chega a dizer inclusive que quando Terminar o mandato, pretende morar numa praia da Bahia. Enfim, a Bahia está sendo a menina dos olhos do governo federal. Eu trago isso na matéria, mostrando todos esses investimentos que o governador é, conseguiu lá na viagem à China. Foram 16 dias de muita articulação. China e Emirados Árabes.
0: Isso é, eu quero também ter uma matéria complementar nessa edição, que é do editor de economia Carlos Drummond, falando aí de uma certa retomada do investimento estrangeiro. A gente sabe que nos anos de Bolsonaro, se houve uma, uma demandada nacionais do Brasil, você citou a Ford, mas você tem umas Mercedes-Benz, é, é, várias empresas saíram no país, uma lista enorme, e agora você começa a ter um, um retorno, uma revoada, uma volta ao Brasil, é, que inclui a, as empresas que você citou, mas também a Toyota, que vai por, produzir também carros híbridos no interior de São Paulo, a Nestlé, que vai abrir um novo centro de produção e vai reformar fábricas, você tem uma, uma indústria automobilística chinesa que também vai produzir no interior de São Paulo. Você tem a própria Shine, a Shine que é base daquela, daquela é, polêmica do, da cobrança do imposto é, sobre os, 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 as transações de 50 dólares. Uma história que o governo, obviamente, errou bastante na comunicação, não soube informar direito. A desconfiança ali era que essas empresas simulavam é, negócios de pessoas físicas, é, para ficar na faixa dos 50 dólares, escapar do imposto e inundar é, é, o Brasil de produtos que depois eram vendidos é, em lojas é, é, ou no comércio é, informal do Brasil. Só que o governo não soube explicar isso direito, acabou voltando atrás na medida de cobrar os impostos, mas acabou, ao mesmo tempo, por outro lado, arrancando da, da, China, da China a promessa de é, fazer uma produção no Brasil e uma das empresas que vai produzir, ou duas das empresas, é, é, pertencem ao Josué Gomes da Silva, que é o presidente da Fiesp. Então, você tem aí o um início de uma retomada é, é, dos investimentos estrangeiros. É, o governo está achando que isso pode aí abrir uma nova, é, uma nova rodada de, de... É, de, de investimentos, de atração de, de, de recursos, que também acaba gerando emprego. O Carlos Almeida pergunta assim, sobre a Shine. o Haddad soltou uma declaração horrível, elitista, não acha? Sim, para quem não, não se lembra ou não acompanhou, o Haddad falou, quando foi, foi perguntado sobre essa história do, do imposto, ele disse, eu nem sei o que, que são essas empresas, a Shine, o Alic Express, eu só compro livros... Eu compro tudo, eu só entro no site da Amazon e compro um livro por dia e tal. Aí até alguém lembrou, um, um amigo, o Gilberto Mariboni, né, com muito espírito, falou assim, é, o ministro da Fazenda não serve para ser alguém que faça o controle das contas públicas, porque ele compra um livro todo dia e paga a taxa de, de entrega todo dia, então, o melhor é fazer, é juntar, comprar 30 livros e você paga numa remessa só e paga uma taxa de entrega, em vez de todo dia comprar um livro picado. Então, além de elitista, você tem esse ponto aí do Haddad, que com as próprias finanças também não toma muito cuidado. Foi elitista, sim, Carlos Almeida. Piorou a situação é, e criou um desgaste desnecessário, mas, no fim das contas, resultou nisso. um compromisso da China e também, há uma grande exposição da China de é, retomar umas relações de investimento no Brasil, é, a China que andava obviamente distanciada do país, como a maioria, inclusive, do globo terrestre, por conta das peripécias da política externa brasileira. É, eu queria é, comentar com vocês, é, Fabiola. Na verdade, é mais uma. Eu queria ouvir mais a opinião da Fabiola. A gente tem hoje é, tem dois casos emblemáticos dessa semana no Brasil. É de hoje os policiais federais embarcaram para para os Emirados Árabes por onde o Lula passou para buscar lá o, o, o Brenan é, acusado né de agressão de assédio de estupro é, e que já havia se refugiado nos Emirados Árabes e a gente teve também esse episódio da demissão quer dizer, o Cuca treinador do Corinthians que foi acusado e a, enfrentou um processo de estupro já algumas décadas, mas de qualquer forma, um caso que ele sempre lidou da, 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 da pior forma possível, sempre negou, e as evidências é, do, do, do processo são muito contundentes, e por pressão da torcida corintiana, o Cuca, mesmo ontem, depois de uma vitória dramática, ter classificado o Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil, é, acabou pedindo demissão por conta dessa pressão. Eu queria, é, Fabiano te ouvir, se você acha que isso é, são sinais de uma mudança de tempo, uma mudança de comportamento, ou se são casos ainda muito isolados para tirar algum tipo de conclusão mais, vamos dizer assim, mais positiva do que se passou?
1: Eu acho que as mudanças elas vêm acontecendo muito lentamente, né? Esse caso do treinador do Corinthians, e aí na cena ontem, quando ele. No final do jogo, os jogadores foram, né, coletivamente abraçar. É, Para mim, né, me parece que é meio que apoiar esse tipo de prática, né? Então, assim, por mais que a gente tenha avançado, é, a gente continua com aquela cultura de que a mulher é a culpada, né? Tem várias declarações do próprio treinador nesse sentido, né? É, tratando uma criança, né? 13 anos, né? um adolescente que acabou de sair da infância, um adulto, praticando esse tipo de crime. Então, é, não deveria ter nenhum tipo de apoio. Né? Ele deveria realmente ser punido dentro da lei. E, mas, infelizmente, né, ele, ele tem, tem recebido muitos apoios. Então, a mudança ainda é muito pequena. Muito pequena, infelizmente. Em relação ao Brenan, né, ainda bem, né, demorou, mas ainda bem que esse... esta essa pessoa, né, vai ser presa. Aqui em Pernambuco, existe muita, tem gerado muita polêmica, porque o nome dele, Atrela Brenan, é uma família muito tradicional, né, do Francisco Brenan, um grande artista plástico, renomado, e aí, a semana passada, tá gerando muita polêmica, a filha dele se posicionando, dizendo, dizendo que ele é distante, é um Brenan muito distante, então, para não atrelar o nome dele à é família, mas, distante ou não, né, tá aí o nome dele, é o nome mais usado, e tem um outro sobrenome dele, que não é Brennan, se não me engano é o Fernandes Vieira. Estou na dúvida agora. Mas é de outra oligarquia. Quer dizer, é uma pessoa que está atrelada a duas oligarquias, né? a duas famílias tradicionais aqui e acha que, por conta disso, pode praticar né, todos os abusos. Ainda bem que agora ele vai ser punido. É, a
0: gente está falando aí de, de, de novos tempos, é, de alguma mudança nos comportamentos. A gente teve aqui... É, é, nessa semana também, e apesar de todo esse tumulto que estava no Brasil, a gente teve finalmente a entrega do Prêmio Camões é, ao, Chico, ao, ao Chico Buarque, vamos relembrar também a história, o Chico Buarque foi escolhido pelo Prêmio Camões, o Prêmio Camões é um prêmio instituído, foi instituído em é, uma parceria do governo português, do governo brasileiro, é, cada parte paga metade do prêmio, avaliado em 100 mil euros, cerca de 550 mil reais. O Chico Buarque ganhou em 2019 e o Bolsonaro se recusou a assinar o diploma que conferiu, então, a, a honraria ao Chico Buarque. O Chico Buarque não foi o único prejudicado, porque ao não receber o prêmio de 2019, todos os vencedores dos anos seguintes também tiveram, é, por, por conta da, da, é, de como é organizado o prêmio, não receberam o prêmio e teve uma coisa trágica. Um dos é, vencedores, o Antônio Vitor Martins, que é um, 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 um pensador português, morreu, infelizmente morreu, sem receber o seu prêmio. É, em vida será entregue à família. Depois teve uma, 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 uma escritora moçambicana e, o Silviano, e um outro brasileiro, Silviano Santiago, é, que foi o vencedor, e esses ainda vão receber, a escritora mo, é, mo, é, moçambicana receberá em maio aqui em Portugal. É, o seu prêmio. Isso tudo causou. Mas, de qualquer forma, a gente teve, então, essa cerimônia na terça-feira, na segunda-feira, dia 24, véspera é, do 25 de abril aqui, é, que onde se comemora é, a derrubada, a Revolução dos Cravos, que é, derrubou a ditadura salazarista. E o Chico Buarque ali estava muito nervoso, mas foi um momento muito emocionante de, de qualquer maneira. E tem dois trechos que a gente queria assistir. Primeiro, eu queria... É, que a gente assistisse a piada que ele fez da gravata. Né? Uma referência ao fato da, da, da Janja Lula da Silva ter saído do hotel para comprar uma gravata do Lula numa loja da, da M&G do Zenha, que fica justamente bem ao lado do hotel. Do hotel. É, pagou com o próprio dinheiro, com o próprio cartão, mas isso acabou virando as espécie de Selema no Brasil, uma gravata avaliada em R$ reais que também não é nada assim tão... É, caro, né? não está longe de ser, por exemplo, o sapato que o é, Bento XVI usava da Prada, custava 100 mil euros, então eu não cheguei a esse ponto é um gravata de cento e poucos Deus.
3: euros. mas
0: aí o Chico fez a piada sobre isso, eu queria que a gente assistisse esse, esse, esse trecho primeiro que foi um, um momento de descontração que ajudou ele até depois a engrenar no discurso, ele começou assim diante de todas as homenagens que tinham sido feitas ele estava muito nervoso, ele acabou fazendo essa piada que deu ali o arranque para depois o resto do discurso dele.
3: Cacá. Minha mulher. <risos> Carol. Carol Proner. Eu tô emocionado porque hoje hoje de manhã ela, ela saiu do, do hotel, atravessou a avenida e foi com o braço gravado. <risos> Isso, senhor. que a gente
0: visse agora outro trecho, que eu acho que foi o ápice do discurso do Chico, foi essa frase que ele fez, que resume muito bem o que o Brasil viveu e o que a classe artística viveu nesses quatro anos do Bolsonaro. Cacá, por favor.
3: Valeu a pena esperar por esta cerimônia, marcada não por acaso, para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão quatro anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido, porque, sabe, se prêmios também são perecíveis, tem prazo de validade. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camões, <risos> deixando... Deixando o seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula.
0: Grande momento, não, Maurício? Foi realmente, diria que, vamos dizer assim, é também um marco desse novo momento do Brasil, não?
2: não sem dúvida, né? Assim, gente, o Chico tipo Buarque, né, além de excelente compositor e cantor, escritor maravilhoso e outras coisas mais. Ele, de vez em quando, nos brinda com performances em discursos assim, inesquecíveis. Né? O Sérgio Lírio estava lá presente né, na entrega do prêmio, né? ele de presenciar esse discurso do Chico. Eu, alguns anos atrás, estava lá também presente quando ele falou aquela da Bolívia, que fala grosso. A, né? Quer dizer, ele, ele tem as tiradas ótimas. O Chico Buarque é um cara que é muito querido né, de, da, 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 de boa parte da nação né? é, e é muito interessante receber esse prêmio. E até se transformou em mais um ato internacional né? de, de, de desagravo ao Brasil, digamos assim.
0: Você, é, Fabíola, o que achou?
1: É uma frase que vai ficar para a história, né? Acho que vai virar um clichê agora, porque sempre muito inteligente, com muita delicadeza, né? ele consegue expor uma realidade que, infelizmente, o Brasil viveu. Então... Uma, uma rara, dele, como foi, uma rara fineza de não assinar o prêmio, né? Ele falou. É, é genial, não. é genial.
2: Eu acho que eu, eu pensei, Fabrício, e acho que todos nós pensamos, né? Quando, quando rolou na época, ah, o Bolsonaro não quer dar o prêmio. Aí eu pensei, o Chico deve estar fio da vida, né? Como é que o Bolsonaro não quer dar? Ele que não vai querer receber, né?
3: Ele agradeceu.
2: É, pois é,
0: mandou bem, mandou bem. Uhum. Aí ele acaba sendo, é, quer dizer, acaba não, é uma grande referência em vários países, mas em Portugal especificamente, que consome muito da cultura brasileira, da música brasileira. Então, todos os políticos aqui citam de cor músicas do Chico Buarque. E o discurso do Marcelo, por exemplo, foi, foi do Marcelo Ribeiro de Souza, o presidente, né? disse comparou o Chico a Camões, é, e falou que o Chico... E também ao é Bob Dylan, acabou citando uma frase do Cohen. É, o compositor sobre é, o Bob Dylan, que quando o Bob Dylan ganhou o, o prêmio Nobel da Literatura, ele disse: é, perguntar para ele o que, que ele achava, e ele disse: é como dar um, um prêmio a, ao Everest por ser a maior montanha do mundo. É, e aí foi uma frase bonita, porque de certa forma, pensando na música popular brasileira deste momento, os que estão vivos, o Chico é, se coloca um pouco aí, obviamente o Brasil tem uma, uma história muito maior, tal mas foi. Realmente uma festa bonita. Ele estava realmente muito emocionado. E, e, mas eu acho que ali foi... E depois todos os apóstolos... Foi um momento de êxtase. É, realmente, eu acho que foi o, o maior... Do, 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 dos dias que o Lula passou aqui, é, foi talvez o grande momento de êxtase, assim, de, 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 é, de um momento em que você respirou, e que tinha muitos brasileiros na plateia, mas também muitos portugueses. Uma comemoração, assim com um, um, um pouco da volta à racionalidade do Brasil, né? da valorização da cultura. Então, isso foi um palácio que é muito bonito, que é o Palácio de Queluz, que você, não sei se você sabe, foi onde o Dom Pedro nasceu e morreu. Inclusive, foi na mesma cama que ele nasceu e morreu. Então, é um palácio muito bonito, que fica em Sintra, Sintra, aqui nos arredores de Lisboa. Foi uma festa bacana, num salão muito bonito, que era o Salão do Trono, que é um salão muito bacana. Então, foi, foi um momento... De... Foi um momento assim, marcante dessa, dessa viagem do Lula é, a Portugal. É... Maurício, eu começo com você. Fabiola, queria saber qual é a dica que vocês têm aí para quem nos acompanhou até agora, começando pelo Maurício.
2: É, duas dicas, Sérgio. A primeira, né, é, finalmente, parece que vai ser votado três anos após o PL das fake news né, na semana que vem e aí é interessante a gente ver como vai é, se resultar essa, essa história porque o Brasil tem oportunidade e muita gente não está falando nisso é uma coisa hoje, não do meu patamar da questão ambiental, mas, um, mas é uma coisa muito grande em termos internacionais, que é essa questão de moralizar o uso das redes sociais das plataformas, né, para evitar coisas graves que estão acontecendo com a humanidade isso é uma discussão muito importante, eu acho que o Brasil ele, não somente pode votar uma lei nacional, mas também se vanguarda nessa discussão é, esse episódio do, do ministro Flávio Dino da Justiça, que suspendeu o Telegram, é, já é muito interessante, porque o Telegram é uma das plataformas menos colaborativas né, internacionalmente, e é uma questão muito importante mesmo, porque senão não tem como hoje em dia mais ficar dando guarida ou acobertando é, grupos não nazistas e coisas do tipo. E tem uma segunda dica, Sérgio, eu quero ser leviano, eu pesquisei rapidamente, essa é para os pesquisadores investigadores da Polícia Federal. Eu tenho uma pesquisada rápida hoje sobre o uso de morfina em casos. O Bolsonaro teve internado por erisipela e obstrução intestinal, correto? Eu tenho uma pesquisada rápida sobre o uso da morfina nesses casos e não encontrei nada. Morfina, por nada. Mas...
1: Não. Vou continuar Morfina agora. é para dor, morfina é para dor.
2: Pois é, eu não encontrei,
0: mas enfim. Pode, ser, não, pode, ser, a, pode é. ser a dor da facada, quem sabe.
1: Quem sabe pode sabe? Pode,
0: isso é, pode ser. Fabiola.
1: Eu fico com as CPIs né, que, tão, que estão começando aí esse debate que está se dando aí no, no Congresso Nacional, especificamente a CPI do 8 de janeiro e do MST, lógico, né, e os nomes né, que vão ser colocados para comandar essas comissões. Né. A do MST está é, brigando muito, porque o, o, o presidente deve ser o Coronel Zuco, né, o que foi ele quem propôs um dos nomes cotados para ser relator é simplesmente Ricardo Salles. Então, isso é muito, muito complicado, é, é muito arriscado esse tipo de coisa, porque a gente sabe como esse pessoal lida, né? como, como ele, como ele é, sabe como é o modus operandi desse pessoal. E a outra do 8 de janeiro, né? essa disputa aí de, dos nomes, eu acho que a gente tem que ficar de olho também. Me parece que o governo está tendo vantagem, vai ter mais aliados do que oposição né? Mas são duas comissões que a gente precisa, de fato, ficar de olho, porque vão, fazer, vão dar trabalho, vão fazer barulho.
0: Lembrando que isso não é a primeira CPI do, contra o MST, é, já aconteceram outras e é sempre a mesma tentativa de criar ali um clima de criminalização, é o que deve acontecer de novo. A minha dica fica, eu vou para um tema internacional, que é falar um pouco dessa dificuldade que os, os governos progressistas têm, têm tido é, no seu retorno ao poder em vários países, lembrando que na semana passada, na sexta-feira, o Alberto Fernandes é, anunciou que não vai concorrer à reeleição na Argentina, a situação na Argentina é muito grave, é, o governo não conseguiu debelar a inflação que vinha, que vinha do governo anterior, é, essa guerra da Ucrânia é, com os efeitos inflacionários só piorou a situação, a situação é, então, humanitária na Argentina, a crise econômico social é grave, e agora o partido peronista é, não, não tem ainda um candidato assim, muito claro e muito forte para concorrer na próxima eleição, é um grande risco de perder o poder depois desse mandato é, muito morno e com vários erros e também com muitos problemas internos que o Alberto Fernandes teve, lembrando que a eleição... No ano que vem, segundo, a gente teve hoje é, a confirmação de que o Gustavo Petro, que também é recém assumiu primeiro governo de esquerda na Colômbia, é, pediu a renúncia de todos os seus ministros para refazer é, o ministério, refazer o gabinete, por conta das dificuldades que ele tem encontrado para aprovar as reformas prometidas na campanha, reformas que ele pretende mudar é, é, o, a, a política e a economia colombiana, num país que sempre foi dominado é, pela direita, ou até pela ultradireita, com um discurso muito belicista. É, é, então, é essa dificuldade. Lembrando também que, nesse final de semana, teremos a eleição no Paraguai esse domingo. No Paraguai, só é, é uma eleição de um turno só, não tem segundo um turno, e está lá o candidato colorado ainda liderando as pesquisas, mas é, empate técnico com o um candidato de centro e a gente vê também a subida de um, uma espécie de Bolsonaro é, é, paraguaio, é, que em uma semana subiu de 14% para 23% das intenções de votos nas pesquisas, e agora ameaça tumultuar é, esse jogo político. É um cara que disse é, em outras, já deu declarações anteriores, que, por, por exemplo, mataria 100 mil brasileiros bandidos, segundo ele, que vivem no Paraguai, então ah, ali no Paraguai uma ameaça de um bolsonarista chegar ao poder esse é o clima que está instalado aqui nesse momento na América do Sul não é um cenário fácil e, e esse jogo está em disputa é, e obviamente o que acontece na Colômbia, no Paraguai um pouco menos, mas na Argentina acaba também, é reflexo e acaba, reflet se reflete e acaba refletindo também os problemas brasileiros eu queria dizer isso, queria agradecer que nos acompanha até agora, Fabiola, Maurício, obrigado mais uma vez por dividir esse programa comigo, e lembrando, né, contribuam, assinem, assinem a revista, se tornem só, é, é, inscritos do canal, acompanhem a programação da, é, do canal do YouTube da Carta Capital, inclusive os programas é, fechados para, para, para quem contribui, tentem nos ajudar, quanto mais a gente é, ao tiver alcance, mais relevância a gente vai ter no debate público, o canal já está aí, passou dos 500 mil, mas a gente está aí, que espera que ao longo desse ano a gente consiga também aumentar esse número, número rumo aí a um milhão de inscritos, é o nosso objetivo nesse momento. Então, até a próxima, e Maurício e Fabiola, até a próxima.